0: de couple, la vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4.
1: Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue dans ce 20e épisode de la saison 4 de « Tranche de couple », épisode qui s'intitule comme chaque année à la même période « Le Ride Podcast ». Vous le savez, si vous nous suivez depuis quelques saisons déjà, le mois de mai est l'occasion pour nous de vous proposer deux podcasts plus thématiques autour de sujets qui nous sont chers. L'Union Européenne, le dernier podcast, nous avons fait donc l'épisode 19, Europodcast, et aujourd'hui l'épisode 20, Pride Podcast. Puisque euh, traditionnellement aux États-Unis, le mois de juin, c'est le mois de la Pride, le Pride Month. Euh, on a décidé, nous, comme un peu chaque année, de l'avancer un peu puisque euh, ce samedi euh, 20 mai, c'était la Pride à Bruxelles qui est une Pride importante sur la scène européenne. C'est la première Pride des capitales européennes. Exactement. Je
0: crois. On n'y reviendra pas. Et on y reviendra. Ne fait pas de spoiler. Absolument. Et comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi, tous les 15 jours. Et on se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours Tranche, le chiffre de couple, comme le nom du podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail, tranche de couple gmailcom Enfin, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il si
1: vous a plu. Max, on commence avec un sujet d'actu. « Dix ans du mariage pour tous en France ».
0: Oui, alors on vous, déjà, on vous en a déjà un petit peu parlé dans l'actu de notre précédent podcast que nous, on avait enregistré le 23 avril 2023, Mais nous, qui était le jour du vote de la loi. Mais cette loi, elle a été promulguée, donc elle est rentrée en vigueur le 17 mai 2013. Euh, et donc, bah voilà, une date importante. On y reviendra aussi parce que le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors... Quel bilan tire-t-on de ces 10 ans du mariage pour tous En France, on a trouvé quelques chiffres du coup dans, ces, dans des articles de presse. Eh bien, Depuis euh, le 17 mai 2013, il y a eu 70 000 unions de couples de même sexe. Euh, donc, c'est quand même euh, pas mal. Euh, et puis, la loi de 2013, elle concerne aussi le droit à l'adoption. Et alors, en 10 ans, l'association des parents gays et lesbiens estime qu'il y a eu environ 200 adoptions par des couples de même sexe sur un total de 14 000. C'est pas beaucoup quand même. Euh, le ratio est limité.
1: Alors que pour vous donner une idée, on nous a dit qu'en Belgique, c'était à peu près une adoption sur deux qui était réalisée par un couple homo
0: Alors depuis 2013, euh, il y a aussi eu de nombreux pays qui ont euh, ouvert le mariage aux couples de même sexe. Euh, donc 20 nouveaux pays euh, ont permis euh, à tous les couples, euh, sans distinction d'orientation sexuelle, de se marier. Alors, on a eu euh, le dernier en date euh, qui est en dehors, qui a voté l'ouverture <rire> du mariage et l'adoption au couple de changer même sexe.
1: fondamentalement la face du monde. Euh,
0: le 17 février 2023. <rire> Mais pour les couples qui habitent en Andorre, bah, c'est quand même un changement qui n'est pas négligeable. Il y a des gens qui habitent Andorre. Et puis, avant cela, en octobre 2022, bah, c'est le dernier pays de l'Union européenne. C'était la Slovénie, euh, premier état d'Europe de l'Est à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Alors, euh, on peut quand même. Je, je parle du premier état d'Europe de l'Est parce qu'en réalité, effectivement, quand on regarde la carte de l'Union Européenne, bah, c'est plutôt les pays à l'ouest de l'Europe qui ont ouvert euh, le mariage à tous les couples. Il en manque quand même deux gros euh, l'Italie et la Grèce. Voilà. Po, 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 po. <rire> Mais les choses bougent aussi à l'extérieur
1: des, bruitages des frontières
0: ah oui, de euh, l'Union Européenne, puisque le 16 mai 2023, la Cour suprême de la, Nabibi, la Namibie a accepté de reconnaître les mariages de couples de même sexe conclus à l'étranger, ce qui permet d'offrir une égalité de traitement que les couples, euh, avec les couples euh, hétéros mariés à des conjoints étrangers. Une bonne nouvelle pour l'égalité.
1: Par ailleurs, on peut noter qu'un des Premier pays asiatique à faire cette démarche, c'était Taïwan euh, en 2000 en mai 2019. Euh, ça n'a pas l'air d'être grand chose, mais c'est une vraiment le, le premier pays de, du sud-est asiatique à, à faire cette démarche. Et puis il euh, y a dans beaucoup d'autres pays des, euh, des comment des disputes, notamment devant les tribunaux en place pour faire reconnaître euh, où. Pas reconnaître le mariage homosexuel. Je pense notamment à l'Inde, qui est un grand pays qui a dépénalisé récemment l'homosexualité, mais qui, euh, où il y a des... des, des comment euh, Des requêtes qui ont été faites auprès des cours suprêmes indiennes pour faire reconnaître le mariage homosexuel. Voilà, on espère l'année prochaine avoir... Euh, mais de le, gouvernement,
0: euh, le gouvernement indien s'est opposé à cette évolution. Mais... À, cette, euh, évolution. Mais, à
1: voir. Voilà, à voir comment ça se passera. Merci Max pour ce petit tour de, de ce qui s'est passé depuis 2013. Alors tout ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles, mais tout n'est pas si rose, on ne va pas se mentir. Et ce ne va pas être un podcast forcément très drôle, en tout cas pour cette partie-là, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui se passent qui nous interpellent.
0: Oui, alors si on reste en France, euh, on voulait aussi vous parler du rapport 2023 de SOS Homophobie, qui a été rendu public le 17 mai euh, dernier. Euh, ce rapport dit qu en 2022, une personne LGBTQIA, était agressée physiquement tous les deux jours, ce qui correspond à 1506 signalements relatifs à des situations de haine homophobe ou transphobe. Alors, ça montre bien que malheureusement, on a quand même un ancrage qui reste important de l'homophobie et de la transphobie, malgré le fait que les mentalités euh, évoluent. Euh, et quand on regarde ces chiffres, en fait, c'est probablement que euh, la phase visible de l'iceberg, parce que euh, pour de nombreuses personnes qui sont victimes euh, de ces situations de haine, ben, elles ne les déclarent pas forcément, euh, parce que, euh, soit parce que... Euh, euh, elles n'assument elle pas leur homosexualité et donc ce n'est pas quelque chose dont elles euh, se sentent d'aller déclarer qu'elles ont été victimes, euh, soit même qu'elles ne finalement, se sentent même pas victimes parce que... Elles euh, se euh, disent que c'est tout mais ça ne doit pas être ça. Voilà, ou, euh, voilà comme elles ne comme elle pensent pas être, être homo, euh, du coup elles ne elle s'autorisent se, se pas à, à se sentir comme, comme des victimes. Alors le rapport euh, dit notamment que qu'à l'école, il y a des enfants qui continuent à être harcelés euh, quotidiennement en raison de leur orientation sexuelle et ou de leur identité de genre euh, supposée par leurs camarades de, de classe. Mais je pense que euh, tous, euh, on a euh, ces expériences euh, dans les cours d'école... Euh, au collège notamment, au primaire, au lycée, où euh, il peut y avoir vraiment des, euh, des insultes assez violentes. Euh, mais ce qui est plus grave, c'est qu'il y a aussi des personnels de l'éducation qui euh, sont à l'origine de ces violences et de ces harcèlements, euh, et des familles bien sûr. Alors les agressions euh, physiques homophobes sont également en hausse de 28% entre 2021 et 2022. Euh, ce qui est quand même une évolution euh, très préoccupante. Euh, et on a eu euh, encore récemment de nombreux, euh, malheureusement de, de nombreux, euh, ce que certains appellent des faits divers, hein, de nombreux exemples. Alors on a choisi d'en mettre un en avant. Le 12 mai dernier, euh, à Dijon, il y avait deux amis euh, qui sont allés, euh, dans, qui sortaient d'un restaurant, qui ont décidé d'aller euh, se balader euh, près d'un lac euh, voisin et je dis bien deux amis, euh, qui tombent sur un homme cagoulé qui leur porte plusieurs coups de couteau euh, en les insultant, en criant « mort au pédéraste », violence complètement gratuite. Résultat, voilà, sept jours d'interruption totale de travail pour chaque victime qui a reçu plusieurs coups de couteau. C'est un témoignage euh, poignant qui euh, fait état d'une triste réalité dans notre pays, voilà, Ce n'est pas simplement quelques insultes par-ci, par-là, des PD qu'on qui, euh, euh, qu entend euh, mmh. un peu partout. Non, c'est
1: l'homophobie du quotidien. Voilà. Malheureusement.
0: Alors, on va faire un, un lien euh, avec l'exemple le, suivant, Guillaume, parce qu'un des endroits où on entend euh, ces insultes euh, homophobes, eh, c'est aussi dans les environnements euh, sportifs. Et notamment le football, on ne va pas se mentir. Euh, on voit qu'il y a encore du
1: chemin. On a souvent parlé de relations complexes entre le sport et les personnes LGBTQIA+, et euh, plus particulièrement via le prisme des campagnes contre l'homophobie. Exemple récent encore, à l'aune de la journée de lutte contre l'homophobie organisée par la Fédération française de foot, les samedis 13 et dimanche 14 mai dernier, dans le cadre des journées notamment de, de Ligue 1 et de Ligue 2, et où il était simplement demandé aux joueurs de porter un Mario reprenant autour des numéros des flocages arc-en-ciel. Certains ont préféré ne pas jouer, mettant selon les mots de leurs équipes les mêmes équipes en danger. Et le pire, c'est peut-être les remarques de certains entraîneurs ou directeurs sportifs qui préfèrent blâmer la date euh, en disant que certaines équipes jouent leur survie à ce moment-là de l'année et oublient donc que la survie, en réalité, elle se joue en théorie toute l'année, pas seulement au mai et juin, et que les équipes qui sont dans la merde, pardon, mais euh, qui survivent en mai et juin auraient peut-être pu faire mieux pendant les huit derniers mois ou prendre d'autres décisions. Oui, je suis un peu vache. Et euh, bah,
0: bah, puis en plus, euh, si on le fait le 17 mai, c'est parce qu'il y a une symbolique oui, à le ça, faire le 17 mai.
1: Non, mais c'est pour ça que... Et donc ça, dire
0: oui, vous pourriez le faire en septembre quand ça compte moins, c'est absurde.
1: On est absolument d'accord. Par ailleurs, certains de ces joueurs, clamant euh, que ce serait contraire, je le cite, à leurs valeurs, ils ne le précisent pas, mais ce sont des valeurs religieuses, évidemment, euh, ils n'ont aucun problème quand il s'agit de porter le logo d'une bière de, mauvais, de, de mauvaise Valois, une bière dégueulasse, quoi, euh, ou d'une boîte de paris sportif interdit en principe par la dite religion, sur leur maillot. Vous avez dit indignation à géométrie variable, et bien la mienne, elle ne l'est pas, et je suis réellement indigné. Et sauf que là, il est question de la sécurité et de la santé mentale et physique
0: euh, de personnes, sachant qu'en plus, ben, ben c'est une réalité que ces gens-là vivent au quotidien et pas seulement le 17 mai. Absolument. Et donc aller dire ouais. que ce serait peut-être mieux de le faire un autre jour ou un autre truc, voilà. Et on a quand même aussi pu entendre des arguments absolument scandaleux, euh, disant que finalement cette journée c'était faire la promotion de l'homosexualité, euh, alors que euh, non, il s'agit juste de dénoncer j y, j y les actes homophobes. <rire>
1: Tout à fait. Non, non, c'est tout à fait ça. Et puis donc, bref, c'est toujours une minorité de joueurs qui sont concernés. Euh, alors, ces joueurs seront selon les clubs euh, comment sanctionnés, euh, notamment avec des sanctions financières. Pour autant, euh, les clubs ont annoncé qu'ils ne seraient pas sanctionnés sportivement. Il continuera à jouer pour les trois dernières journées du championnat de France. Euh, le club précise que les sanctions financières seraient intégralement euh, reversées à S-Homophobie, euh, le FC Nantes donc en l'occurrence. J'ai envie de dire encore heureux. Euh, ça me donne envie de, de, de parler aussi de ce livre qui est sorti en 2021 de Wissem Belgassem, euh, un, un ancien espoir du, du football euh, qui était euh, notamment euh, euh, au centre de formation du Toulouse Football Club euh, avant de mettre un terme à sa précoce à sa carrière qui n'avait pas encore vraiment commencé parce qu'il n'arrivait pas à faire le, la part des choses entre son homosexualité et l'homophobie présente au quotidien. Lui-même a écrit qu'une partie, dans un article du Monde, qu'une partie des instances du football français n'a pas envie de prendre le problème au bras-le-corps, et c'est un peu ce qu'on voit quand on voit que euh, le comité national d'éthique de la Fédération française de football a décidé de ne pas saisir la commission de discipline suite à, à ces agissements des joueurs, euh, mais a simplement euh, publié une lettre ouverte pour expliquer qu'en s'excluant d'une initiative nationale de lutte contre l'homophobie, ces joueurs doivent prendre conscience qu'il faut penser que certaines orientations sexuelles sont moins acceptables que d'autres, et ce faisant, même s'ils n'en ont pas conscience, ils se rendent complices des comportements homophobes. On aurait pu apprécier qu'il précise aussi les conséquences que peut avoir l'homophobie euh, au quotidien pour tout un chacun qui se sent concerné. Et puis, pour terminer sur une, une note française, quand on entend la députée des Républicains, bah évidemment, qui d'autre Anne-Laure Blain affirmait que chacun vive comme il souhaite vivre, mais qu'on n'impose pas la bien-pensance et qu'on fasse des campagnes de promotion de l'homosexualité alors qu'avant les homos étaient discrets. SIC. Bon, évidemment, c'était sur CNews aussi, hashtag TV poubelle, mais quand même.
0: Je ne sais pas quoi dire. Heureusement que je suis assis parce que ça me scandalise. On tellement. reste
1: bouge bée. je crois qu'il n'y a rien à dire, mais ça vous dit dans quel état ce genre d'information nous met un peu. Et... Euh pourquoi est-ce que c'est aussi pour nous important, euh, et, et j'y reviendrai, de euh, mettre en valeur, de nous mettre en valeur euh, et euh, de, je ne sais pas si on fait la promotion de l'homosexualité, mais fait, en tout cas on fait euh, la promotion du fait de pouvoir vivre en sécurité chez soi, dans son pays et de pouvoir euh, vivre aussi avec une santé mentale correcte euh, et en conscience, en pleine conscience de soi-même
0: non, je pense qu'il euh, n'y a aucune... Euh, le, ce, ce podcast, c'est simplement pour montrer que on... ce, ce qu'est aussi la réalité d'un couple de garçons qui s'aiment. Euh, et finalement, ben il voilà, y a, y a un, un super hashtag ou un super mot euh, qui dit « L'amour, c'est l'amour », quelles que soient les formes d'amour. Ben, c'est ça. Euh, et malheureusement, ben, on a aussi beaucoup... Même si on vous raconte que la vie n'est pas toute rose euh, en France ou en Europe, euh, on a quand même des conditions qui sont autrement plus favorables euh, que dans d'autres parties du monde, n'est-ce pas, Guillaume Absolument et effectivement, puisque on va terminer notre rubrique « Actu »,
1: qui était, je crois, raisonnablement longue déjà, avec un petit tour euh, du monde euh, ailleurs qu'en France. Euh, ben bah non, on pas tout rose, on va pas se mentir euh, de nouveau, on vous l'a déjà indiqué. Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent, comme dirait Benavar, enfin presque. Si on prend par exemple une nouvelle qui nous vient de Tanzanie, où un homme a été condamné à 30 ans de prison pour avoir, sans mauvais jeu de mots, violé la loi sur la sodomie qui criminalise notamment, <rire> oui, je suis désolé, euh, les relations considérées comme des offenses contre nature, ainsi que les pratiques indécentes entre hommes. Et on ne parle pas de tricot ici. On n'est rend, pas rendu et on salue le courage dans ces pays des militaires LGBTQIA, sur place qui luttent au péril sinon de leur vie, au moins de leur liberté, pour plus de tolérance et d'acceptation dans les sociétés où c'est clairement compliqué, voire dangereux. Plus proche de nous, Max, tu veux peut-être nous parler de ce qui se passe à Londres
0: Oui, alors à Londres, c'est hallucinant. Il y a une, un, le propriétaire d'un hôtel euh, qui est devant la justice. Parce que, euh, enfin, propriétaire de plusieurs établissements euh, hôteliers, parce qu'il aurait donné euh, des consignes pour euh, ne pas engager de manager gay pour ces hôtels. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle euh, il est mis en cause. Il a aussi, avec deux de ses collaborateurs, harcelé verbalement plusieurs employés, euh, dont une espagnole qu'ils appelaient la lesbienne espagnole. Entre autres mots qu'on ne vous traduira pas ici. C'est juste hallucinant qu'à on... Enfin voilà, à nouveau, on se dit bah, Londres, un grand pays euh, où les choses sont très ouvertes, tout ça. Non, il y a aussi ces comportements et qu'il faut dénoncer. On n'accepterait pas qu'on euh, puisse avoir euh, des euh, demandes d'avoir de, des employés, euh, de ne recruter que des blancs et pas des gens de couleur, euh, de recruter euh, que des personnes valides et pas de personnes avec un handicap. Et ben, c'est la même chose euh, quand il s'agit d'orientation sexuelle. Euh, non pas que euh, les personnes euh, affichent euh, tout ça, mais c'est juste hallucinant qu'on puisse avoir des de telles consignes. Absolument,
1: merci Max. Et puis euh, pour parler de pays prétendument civilisés, on va maintenant se diriger vers les états unis et plus précisément vers la Floride où c'est le blackout août total pour euh, les personnes LGBTQIA+, devant la persistance des autorités politiques ultra-conservatrices euh, menées par le républicain Ron DeSantis qui s'attaque également désormais aux minorités raciales et en particulier les Africains-Américains, après avoir interdit dans les écoles euh, de prévoir des activités en lien avec notamment la prévention du suicide chez les LGBT, toute activité liée en tout cas directement euh, notamment à, à, à ce, que, ce que eux qualifient de, de, de promotion de l'homosexualité. Ça vous rappellera notre dernier sujet sur la Hongrie, d'ailleurs, il y a quelques, quelques semaines de ça. Décidément, on aurait pu en parler ici aussi, finalement, mais euh, je vous encourage à réécouter à ce sujet notre épisode. 18, qui en parlait. Euh, bref, les universités sont également touchées euh, et un certain nombre de sujets, notamment liés à la question du genre ou du « woke », alors là je fais des guillemets, ont été bonnement et simplement interdits de citer dans les universités de l'État. Des livres, des séries ou des films de partout pour tous les âges sont censurés euh, lorsqu'ils reprennent notamment des personnages gays ou parlent de près ou de loin euh, d'une forme d'homosexualité. » telle l'Arabie Saoudite, une inquiétante dérive qui pourrait bien mettre la Floride, donc au niveau de n'importe quel pays, notamment africain, en matière de droits de l'homme et de droits des LGBT. Une affaire à suivre, mais on n'est pas vraiment rassuré.
0: Bon, et puis, euh, mal, on ne vous a pas parlé non plus du traitement des LGBT en Afghanistan, au Yémen, en Syrie. Fin... Non,
1: mais on en a parlé l'année dernière de ça, voilà. en même temps qu'on a parlé du traitement des LGBT en Ukraine. Donc voilà, chaque année, malheureusement, à son lot de nouvelles, on priorise. Euh, mais non, évidemment, exactement. ça ne veut pas dire qu'il y a des. que certains sont mieux que d'autres, c'est juste que.
0: Non, 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 bah, et, on choisit assez, les et et on, on vous, euh, voilà. On vous parle aussi régulièrement de, de nos engagements, notamment de, du rôle des structures d'accueil des réfugiés. Euh, euh, LGBTQIA+, qui arrivent en Europe parce que, euh, bah, en fait, euh, sinon ils risquent leur vie dans, leur, dans les pays où ils habitent. Et euh, voilà, c'est toujours aussi euh, important. Et je voulais euh, simplement le, le mentionner. Avant qu'on passe au point Belgitude, Guillaume. Absolument, Max. Un
1: point Belgitude, alors un point Belgitude, un peu plus positif quand même que les points qu'on a développés jusqu'à maintenant euh, puisque selon le classement ILGA Europe l'organisation euh, parapluie des différentes organisations nationales euh, LGBTQIA+, la Belgique euh, pointe cette année à la deuxième place du classement. Après avoir en effet inclus les discriminations contre l'identité de genre et les caractéristiques sexuelles comme des facteurs aggravants dans le code pénal, le royaume a obtenu quatre points supplémentaires par par rapport à l'année dernière dans ce classement de l'ILGA Europe, euh, comme je vous disais, la coupole des organisations euh, européennes. Après plusieurs années à cette même deuxième place, l'an dernier euh, avait vu la Belgique perdre une place au profit du Danemark, retrouvée notamment, comme on vous l'a dit, euh, grâce à l'inclusion euh, dans le calcul des discriminations contre l'identité de genre et des caractéristiques sexuelles. L'ONG dénonce cependant les discours de certains politiques, notamment du Vlaams Belang, le parti nationaliste ultra-nationaliste que dis-je flamand, qui évoque une idéologie de genre forcée sur des personnes normales, euh, ou les questions du « wokisme euh, », je mets encore des grands guillemets avec mes petits doigts. Elle note par ailleurs qu'aucune interdiction n'a encore été formulée contre les opérations sur les mineurs intersexes non consentants. De notre côté, on est plus que jamais convaincu que ce pays, même si tout n'est pas parfait, est en route pour devenir, on l'espère très vite, ce qu'on appelle un safe space, euh, un espace euh, de sécurité pour les personnes LGBTQIA+. Ça compte, et on a d'ailleurs été très heureux de troquer le traditionnel drapeau européen qu'on met au mois de mai sur notre balcon pour un beau drapeau euh, LGBTQIA, alors je ne sais pas s'il est plus parce qu'on a pris la version de 2022 et pas la dernière version de 2023 mais on vous postera peut-être une photo sur nos réseaux sociaux de la maison parce qu'on est heureux que ce drapeau soit là et c'est la première fois qu'on le met et c'est quelque chose que, qui, qui était aussi important pour nous
0: exactement, merci Guillaume et
1: ça nous fait une belle transition pour notre rubrique vie de couple, puisqu'on ne l'a pas oublié celle-là.
0: Alors le premier sujet, euh, et c'est aussi en lien avec euh, ce qu'on a mentionné, mais aussi euh, euh, parce que c'est une journée euh, importante et qu'on a aussi euh, mis en valeur sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu également euh, sur d'autres profils, d'autres euh, profils que vous suivez, c'est euh, le 17 mai. Euh, la journée donc internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, je voulais juste simplement revenir euh, d'abord euh, pour vous expliquer euh, un petit peu pourquoi est-ce que le 17 mai avait été euh, choisi. En fait, c'est une date symbolique parce que euh, c'est le jour, euh, donc le 17 mai 1990, euh, 1990 euh, pour 1990. les Belges. Euh, euh, lorsque l'Organisation Mondiale de la Santé a décidé de retirer l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Donc vous voyez, ça fait pas si longtemps que ça en fait, euh, mais c'est euh, important. Alors l'objectif de cette journée, bah, c'est d'afficher haut et fort que les discriminations et les violences à l'égard des personnes LGBTQIA+, ne sont pas acceptables. On en a parlé en lien avec bah, cette journée contre l'homophobie dans le football, euh, Guillaume en a parlé. Euh, on vous a parlé aussi du 17 mai lorsqu'on a mentionné la date de promulgation euh, du mariage pour tous en France en 2013. Euh, et euh, on voulait aussi euh, bah, faire un, un petit clin d'œil à une initiative de France 2 pour le 17 mai 2023, parce que j'ai eu l'occasion, malheureusement Guillaume travaillait, euh, mais de voir un magnifique documentaire euh, qui s'appelle « Être homo en France aujourd'hui », qui a été diffusé par France 2, justement, le 17 mai. Je vous rassure, j'aurai tout le temps de le regarder cette semaine, le soir quand Max ne sera
1: pas là. Et voilà,
0: chacun son tour. Euh, et donc, bah, c'était un, un, un documentaire qui, finalement, croisait les regards de différentes générations euh, qui montrait, euh, voilà, des, des bon, à partir, on va dire, d'adolescents, euh, jeunes adultes, euh, jusqu'à des personnes en retraite euh, qui montraient aussi bah, les différences, euh, les différentes expériences, montrant qu'il y avait toujours cette phase au départ euh, un petit peu d'identification du fait qu'on était différent, de cette période d'acceptation de cette différence, cette euh, reconnaissance du fait qu'on est euh, homosexuel ou euh, qu'on est euh, euh, différent, euh, qu'on est LGBTQIA+, qu'on est lesbienne... Euh, qu'on peut être trans, euh, cette, euh, ce difficile cette diffi après cette acceptation ben, c'est aussi en parler à d'autres. Euh, c'est ce qu'on appelle le coming out qui est toujours quelque chose de très personnel et qui va varier euh, en fonction de chacun. Parfois ce coming out il est euh, entre guillemets volé par euh, par d'autres hein, qui euh, en fait euh, annonce aux autres que vous êtes euh, homosexuel alors s'appelle euh, outing et on en a aussi déjà parlé d'ailleurs dans ce, dans ce podcast dans le passé. Voilà. Et puis,
1: euh... On a fait le tour d'un certain nombre de questions. Enfin, le tour, non, toujours pas, puisqu'il faut en reparler. Mais...
0: Voilà, mais c'est important aussi. Et, et oui. après, bah, de montrer comment on peut vivre en couple. Alors, le... il y a un aspect que ce, ce reportage ne couvre pas, parce qu'il est vraiment centré sur, finalement, la personne, son, son évolution, la difficulté. Il y, a, il y a un beau témoignage de, de quelqu'un qui habite en banlieue. Euh, et donc, il dit aussi combien c'est difficile euh, d'être homo, de s'affirmer euh, quand on vit en banlieue en France aujourd'hui. Euh, heureusement, les dernières, euh, la France a interdit les thérapies de conversion, mais il y a une personne euh, plus âgée qui raconte qu'elle a subi des, euh, une thérapie de conversion avec euh, tout ce que vous pouvez imaginer de plus pire. Euh, euh, voilà, c'est un, une partie du témoignage qui est, euh, qui est très. Euh, Enfin, qui, est, qui, est, qui est très dur à entendre, mais qui est important d'entendre. Euh, et donc, je disais, il y a une partie qui n'est pas, euh, euh, pas couverte. C'est aussi que ben, dans le fait de pouvoir vivre, euh, voilà, de s'épanouir en étant homo euh, en France, c'est aussi possible. Ben, le documentaire n'apporte pas non plus les, euh, les couples qui, euh, qui font famille homoparentale il euh, y a notamment Jean-Baptiste Marteau euh, qui euh, témoigne de, ben voilà, de, ce, de son expérience personnelle malheureusement il ne mentionne pas dans le reportage euh, le fait que euh, bah, euh, il a il a une jolie famille euh, euh, et donc c'est un peu un acte manqué c'est un peu dommage de pas l'avoir dit de montrer qu'aussi bah, finalement on peut aussi euh, fonder une famille quand on est euh, quand on est homo euh, c'est quelque chose que peut-être certains oublient euh, et euh, voilà ça fait partie des choses que, que qui sont possibles qui sont possibles en France et euh, la loi euh, la loi sur euh, de la bioéthique qui a per, qui a permis d'ouvrir la PMA à toutes les femmes euh, et notamment un exemple. Euh, voilà. Et ça nous permet de rebondir
1: d'ailleurs sur un petit sujet, sur qu'est-ce qu'on a fait ce week-end euh, puisque, euh, puisque ce week-end, on était euh, parisiens et, et je ne sais pas comment on dit, euh, banlieue arts, euh, finalement, euh, on est allé euh, euh, dans ma famille, voir mes grands-parents qui habitent à Paris pas les eaux et puis voir ma petite sœur, ma petite nièce et ma maman, quatre générations qui étaient réunies sur le même toit, c'est toujours chouette de voir ces quatre ces quatre filles d'âme les unes à côté des autres et de voir le voilà, ce beau ce beau symbole et euh, en parlant de voilà de, de, de ce week-end. On a aussi on a terminé le week-end, on a passé un peu de temps chez, chez des amis qui habitent un peu plus proches, qui habitent en proche banlieue parisienne. Et puis, on en a rencontré d'autres qui nous ont proposé d'aller à la Pride des familles, le Family Week-end, euh, Pride week euh, qui était organisé ce week-end. Family week Pride Festival. Family Pride Festival, absolument, euh, organisé donc ce week-end euh, à la Cité. Cité, fertile, cité à fertile à Pantin. À Pantin, j'allais dire la cité radieuse, mais ça, c'est autre chose de Corbusier, si tu m'entends.
0: Euh, un chouette lieu, cité... d'ailleurs, qu'on a découvert.
1: La cité fertile, hein, pas la cité radieuse. <rire> oui, un, un très... enfin, c'est sûrement un très chouette lieu aussi, mais bref, tout, tout ceci devient confusant. Euh, donc, euh, à la cité... F... Fertile, à Pantin, euh, c'est une ancienne euh, un ancien, une zone de, qui appartenait à la SNCF, notamment, euh, je me pense, de mécanique pour les trains, quelque chose comme ça, c'est juste à côté d'une grosse, grosse euh, gare de triage, triage. de triage, notamment. Euh, et qui, eh bien, qui accueille un certain nombre d'événements tout au long de l'année et notamment ce Family Pride Festival. Euh, c'est une occasion de visibilité aussi les familles homoparentales. Alors par famille, on peut entendre ça très largement. Euh, je sais pas C'est comme dans l'église, finalement, la famille, ça commence avec une personne, deux personnes, c'est aussi une famille et puis euh, deux personnes et un enfant, deux enfants, trois enfants, ce sont des familles et il y a plein de types de familles différents et c'est un week-end qui est dédié euh, à toutes les familles, mais en Particulier aux familles homoparentales, donc il y avait des chouettes initiatives. Il y avait notamment une fresque qui a été euh, qui a été euh, faite. Il y avait très très belles images sur les sur les réseaux sociaux aussi de cette fresque qu'on proposait aux gens de mettre la date de leur PACS, la date de leur mariage, la date où ils ont ils ont ils ont eu un enfant, euh, il a une date spéciale pour eux ou je sais pas où ils ont fait leur coming out par exemple. Et c'était très chouette de
0: voir voilà chacun se, se trouver sa place finalement dans cette frise et dans l'histoire. Exactement. Il y avait aussi une initiative pour que euh, bah, les enfants, notamment, puissent dessiner leur famille. Donc, c'est chouette. Euh, et euh, donc, euh, si vous voulez en, en savoir plus, vous pouvez aller voir sur le site du collectif Famille, euh, qui est à l'origine euh, de cette, euh, de ce festival, avec de très très belles images sur les réseaux sociaux. Et puis,
1: c'est des familles qui, dans la vie quotidienne, euh rencontrent aussi pas mal de difficultés, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans de futurs podcasts, mais pour concevoir leurs enfants, pour faire reconnaître les enfants, il y a des parcours qui sont très compliqués que les lois récentes, notamment la loi bioéthique, notamment pour les couples homos, n'ont pas vraiment simplifié. Voilà, c'est aussi quelque chose qui qui nous tient à cœur et puis, et puis voilà, on aura peut-être l'occasion de vous en reparler.
0: Et puis au niveau européen, c'est un sujet qui est pris à bras-le-corps par la Commission européenne, qui a proposé en décembre 2022 qu'à minima, les familles LGBTQIA+, reconnues dans un État, le soit partout en Europe. Donc la reconnaissance finalement de la filiation établie partout dans l'Union européenne. Il y a encore du chemin à parcourir avant que ça puisse être adopté par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. On imagine qu'il puisse y avoir quelques réticences chez certains pays, par exemple la Hongrie ou la Pologne. Euh, mais euh, en tout cas, c'est important de mettre le sujet sur la table et c'est important que ce soit un sujet de discussion. Euh, voilà, un sujet qui nous tient à cœur, comme disait Guillaume. Et puis une fois encore, euh, bah ce week-end, c'était, euh, on vous l'a dit, la Pride à Bruxelles qui, est, euh, la, qui lance la saison des prides en Europe le week-end du 20 mai hein, puisque c'était le week-end de la semaine dernière euh, effectivement comme, comme disait Guillaume c'est euh, euh, traditionnellement la Pride à Bruxelles elle est organisée le week-end qui suit le 17 mai euh, et euh, c'est la Pride qui est la plus euh, tôt c'est toujours le week-end euh, qui
1: suit le 17 plus, mai je ouais. note pour l'année prochaine déjà euh... on, on essaye de ne pas la rater quoi. oh mince non really? Là on vient de se rendre compte qu'en fait qu'on a calé ce week-end, un week-end à la Pentecôte l'année prochaine, et que la Pentecôte, ça tombe. Euh... Voilà, bon bah c'est un peu le problème
0: quand le quand le, la Pride tombe un, un long week-end parce qu'en général non, les voilà, moi on a envie je suis d'accord avec partir. les gens qui disent
1: que je comprends pas pourquoi cette journée c'est le 17 mai pourquoi on la fait pas un autre jour hein Voilà. voilà. Bon, merci voilà. Guillaume, <rire> voilà, on remballe <rire> euh... on remballe, on s'est pesé, bonne soirée messieurs -dames.
0: <rire> bref donc euh, parlons de la Pride de Bruxelles Guillaume plutôt que de sa date euh, voilà 120, 150 000 personnes selon les organisateurs, un petit peu moins selon la police bon, qui ont noté quand même qu'il y avait des gens qui venaient et qui allaient c'est un peu le principe de la Pride euh, mais en tout cas, un grand moment euh, de festivité, euh, beaucoup de couleurs, beaucoup de musique. Euh, ça a été euh, très chouette. On a vu aussi sur les réseaux sociaux beaucoup de belles photos. On était euh, vraiment déçus de ne pas pouvoir être à Bruxelles ce week-end. Ben, voilà, on vient d'en parler, pas toujours facile quand c'est un long week-end. Euh, donc, la Pride, ben, pourquoi est-ce que c'est important Certains euh, disent bon, ben voilà, nous les hétéros, on n'a pas la Pride. Et eh ben parce que euh, c'est la journée dans l'année où chacun peut. Être euh, faire la fête, euh, être vraiment euh, soi-même, ne pas craindre euh, justement euh, de subir des remarques euh, s'il si met un peu de couleur, s'il si est habillé comme si, s'il si a du euh, euh, vernis à ongles, si euh, tout ça, si tout ça. Il aime tout le monde. On est souvent euh, invisible dans la société. Euh, et c'est pas nécessairement qu'on a forcément besoin d'être en permanence visible mais ça fait du bien aussi de pouvoir se retrouver avec d'autres qui partagent eh bien euh, voilà, la même orientation sexuelle ou en tout cas une, euh, une une bienveillance, parce que finalement, la Pride, bah, ça rassemble aussi beaucoup d'hétéros euh, qui sont des alliés, qui sont des gens qui euh, voilà, sont en soutien du fait que quelqu'un puisse être qui il est, euh, et en soutien euh, d'une égalité des droits, euh, parce que la Pride, je vous l'ai dit, c'est un moment de festif, mais c'est aussi un temps de revendication, parce qu'il euh, euh, y a encore beaucoup qui doit être fait pour assurer une égalité de traitement de la communauté LGBTQIA+. Et donc, en général, pour la Pride, il y a toujours un petit... un thème, un thème particulier pour revendiquer, pour certains, certains droits et certaines... mettre en avant certaines revendications. Euh, voilà. Donc, c'est en tout cas un, un moment important. Si vous avez l'occasion d'aller à une Pride, parfois, ça peut éventuellement faire peur, on se dit « Ah hein. !» et bien, en tout cas, c'est une expérience très sympa, et on vous encourage. Et si vous voulez venir avec nous à la Pride... Bah, Dites-le nous. Euh, voilà, bah, pour Bruxelles, c'est mort cette année. L'année prochaine aussi. Mais il y a la Pride à Paris, il y a la Pride à Amsterdam, il y a la Pride à Berlin, il y a la Pride euh, un peu partout. Il y a la Pride dans les petites villes en France euh, et les plus grosses villes en France. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à regarder et puis euh, allez passer un bon moment, euh, y compris en famille, si vous voulez. C'est chouette, ça ne mange pas de pain. Euh, et non, et vos enfants ne
1: ressortiront pas homosexuels si jamais ils ne le sont pas avant de rentrer dans la Pride. Voilà. Euh... <rire> Pardon, je, je, on y reviendra peut-être, mais, mais je voulais remettre cette information aussi sur le... Oui, sur parce que le...
0: accessoirement, euh, les enfants qui sont homos, eux, vivent dans un monde qui est quand même globalement très hétéro toute l'année, et pour autant, ils ne deviennent pas hétéro, Donc, ça ne se transmet pas par le fait de côtoyer des hétéros mmh, ou des ça. homos. On ne leur a dit que assez. Alors, euh, vu qu'on a déjà quand même bien largement euh, éclaté le timing de cet épisode, on vous propose de s'arrêter là pour ce 20e épisode de notre saison 4 Eh ben oui, c'est déjà la fin de ce
1: 20e épisode. On y a mis tout notre cœur, évidemment. Euh, si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, Faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note et ou un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré. Là, il y a Mac, Max qui me fait la tronche parce que j'ai un peu répété ce qu'il a dit avant, mais c'est pas grave. J'en étais où Et un like sur YouTube ou sur Twitter ou un pouce bleu sur Facebook et surtout, surtout, surtout,
0: partagez, partagez. Alors, ce podcast, on vous le redit, est diffusé le lundi tous les 15 jours. Si vous êtes pressé, vous pouvez même l'écouter dès le dimanche soir. Alors, d'ici au prochain épisode, gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches colorées Rainbow Flag Power